0: Hola consentidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast de Balance Consentido. Esta semana estamos tocando un tema que realmente me apasiona y se llama eh, El trabajo controla tu vida. Y bueno, como siempre, eh, tuvimos un live este jueves con una invitada espectacular eh, con la cual abordamos el tema desde una perspectiva súper interesante y bueno, pues espero que lo disfruten mucho eh, comenten, compartan quizá alguien allá afuera necesita escuchar esta información porque no sabe con quién compartir cómo se siente y esto le puede ayudar, ¿vale? Bueno, les mando muchos saludos los dejo con el live recuerden seguirme en redes arroba, Balance con Sentido, ya sea en Instagram o en Facebook. Ahí pueden encontrar casi todos eh, los episodios en vivo, en su versión original. Entonces, bueno, les mando un abrazo y cuídense. Bye. Bienvenidos. Eh, como saben, todos los jueves tenemos un live Balance con Sentido. Eh, y bueno, la misión de este canal y la misión de... Bueno, mi nombre es Jazz y mi misión es justamente a acercar a ustedes herramientas que les permitan tener una vida más plena y eso significa eh, aprender también a eh, vivir con, con diferentes fuentes de estrés que vienen de todos lados de la vida misma, ¿no? Entonces... Eh, eh, justamente en, en el mes de agosto tuvimos que cambiar un poco la programación eh, y agregamos dos temas que fue, eh, tuvimos dos invitadas que nos hablaron del tema de qué rol debemos tomar eh, cual, con respecto a los niños regresando a la escuela. Ese fue el primero. Y el de la semana pasada fue el de ordenando a los pequeños con unos tips increíbles para trabajar en temas de orden con ellos porque bueno, como lo dije anteriormente, este fue un tema de gran, gran estrés y algo que estaba así súper hot, entonces metimos estos dos temas, pero el día de hoy tenemos un tema que me moría de ganas por tener desde hace ya como tres semanas, que es justo este tema de eh, le pusimos el trabajo, controla mi vida o en otras palabras, seré workaholic. Bueno, entonces, la verdad estoy muy contenta eh, y, bueno, bienvenidos a los que se están uniendo. Y, bueno, para tocar el tema de hoy tenemos una invitada, que es Elizabeth Vallarta. Bravo. Eli! Gracias por venir. Y, como siempre, eh, preparé una bio para, para dar un contexto un poco de Y Bueno, Eli, voy a leer porque no me quiero saltar nada y si me salto de algo, me dices, ¿eh? Entonces, bueno, Primero, ella es alguien que de verdad yo admiro muchísimo, es una persona que conozco desde hace muchos años, además de una gran profesional, es una gran persona, entonces, eh, bueno, ella tiene una brillante carrera en organizaciones transnacionales, en temas de factor humano, es experta en temas de desarrollo organizacional, cultura, cambio organizacional y talento. También en temas de liderazgo. Es coach de negocios y está certificada por dos instituciones que son la WAPC, que es la Worldwide Association of Business Coaches, y la IAC, que es la Academia Interamericana de Coaching. Además, ella ha trabajado en, en, en empresas de consultoría grandes como es Hay Group. Es egresada del Egala Business School, donde acaba de terminar su maestría. ¡Yey! ¡Felicidades! Y además, tiene una maestría en Dirección de Estratégica de Capital Humano. Y es egresada de Psicología Organizacional de la mejor universidad de todas, que es el TEC de Monterrey, <risa> Campus Ciudad de México. Entonces, bienvenida Eli, gracias por estar aquí. Y bueno, mira, como para dar un poquito el contexto, eh, justamente mucho se habla de ya de varios años para acá del tema de engagements, ¿no? del tema de compromiso y hasta hay memes de, ay sí, ponte la camiseta, ¿no? Y hay como mucho humor negro en de qué significa esto, del compromiso, hasta dónde llega el compromiso, ¿no? Y obviamente, conforme yo misma lo viví en las organizaciones, esta demanda del de desempeño, la preparación, la inteligencia emocional, la flexibilidad, va en aumento en las organizaciones. Entonces, el estándar que, que, que tenemos ahora de alguien pues comprometido de manera promedio, no tiene nada que ver con el estándar de hace cinco años. Ahora, obviamente, es mucho mayor y se entiende también por todo lo que está pasando pues en el mundo, en el ambiente, etcétera. Entonces, eh, ahora, por otro lado, y regresando a los temas que, que, que me interesa tocar aquí es, eh, oye, pero a ver, o sea, cada vez escucho más historias como la que les voy a contar a continuación. Eh, tanto con amigos como con algunos consentidos de, no sé, que son el, el despertador a las 10 para las 8 porque no se logran parar antes, ¿no? Se paran, se quitan la lagaña, ponen rápido café, se meten a la ropa lo primero que encuentran y las juntas son en línea empiezan desde las 8 de la mañana hasta las, quién sabe qué de la noche no, porque pareciera que ya no hay como un límite tampoco de horario, de juntas y en, en, en ese periodo digamos de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, no se paran al baño, comen como sea delante de la computadora, en la casa ya les dice los, el hombre invisible porque están ahí pero nadie los ve, no entonces eh, justo esto me lleva un poco como a recordar mis tiempos de yo sí lo era y work Workaholic, no anónima, en donde, eh, o sea, justo, eh, hay, hay una línea que, que no sé dónde se cruza, que es cómo saber si tú realmente estás con, comprometido contigo y tu carrera, eres súper responsable o ya eres Workaholic, ¿no? O sea, ¿qué es eso de ser Workaholic? Y bueno, por cierto, los que se están uniendo y los que están viendo este video en repetición. Eh, como en todos los temas, eh, me di a la tarea de investigar un poco más de qué es esto de ser workaholic y hay un podcast eh, de balance consumido y un episodio que se llama igual que este live, que es El trabajo controla tu vida, en donde hablo un poco más ampliamente de lo que les voy a resumir a continuación, para vale, entonces ahora sí dejar que nuestra experta hable y es eh, encontrarnos súper interesante y es que, uno, los investigadores no logran ponerse de acuerdo en la definición de workaholism. ¿Por qué? Porque no saben si es un tema de horas trabajo, no saben si es un tema de la actitud con el trabajo. Hay toda una comparación con realmente el trabajo como adicción versus otras adicciones en donde la gente no puede parar y entonces sigue trabajando aunque haya eh, alguna repercusión negativa no. en sus saludos o en sus interacciones. Sin embargo, ahí aquí es donde viene el, el truco, o sea, como lo tricky, donde las cosas se hacen cortocircuito y es que las personas que actúan de esta manera reciben mensajes encontrados. Es decir, por un lado, hay algunas consecuencias en salud, pero por otro lado... En tu trabajo, la sociedad, tus papás te dicen, no, es que hijo, hija, eres siempre, eres, has sido el más chambeador, que ojalá todos en la oficina fueran como tú, así de comprometidos, este, yo quisiera ser como tú, que haces todo bien y buenas, ¿no? este Y, y vienen los incrementos de sueldo y vienen eh, eh, las promociones, entonces... Como que de verdad uno de estos temas importantes que, que causan tanta controversia en el tema de ser workaholic o de estar tanto tiempo en el trabajo y dónde se cruza esa línea es justo esto. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que ya eh, estoy cruzando esa línea? Entonces, Eli, ahora sí. Me gustaría preguntarte primero, eh, y bienvenidos a los que se están uniendo, Pepe, Gary. Hola Ale, veo que se envió Renata. Uy, Renata, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Eh, Ser, veo a Vanessa, veo a Angie, Elvira... Bueno, ya. Entonces, hey, a ver, primera pregunta. ¿Qué es lo que tú estás viendo eh, que está ocurriendo en las organizaciones justamente en este tema y con el contexto en el que estamos viviendo? Cuéntame. Bueno, súper interesante, súper contenta de estar
1: aquí con ustedes y creo que me gustaría mucho, ya es que entre tú y yo platiquemos de nuestras experiencias. Tú que vienes del mundo corporativo y luego te integras a un proyecto ¿no? de carrera este, que no tiene que ver con lo corporativo y hay quienes seguimos en la parte corporativa, yo creo que ahí nos podemos complementar e ir como viendo experiencias de, de los que están siguiéndonos. ¿Qué está pasando en, en el mundo, en las organizaciones? Y fíjate que eh, es bien interesante las organizaciones de, de en todos estos temas estratégicos e importantes pues está el tema de las personas el tema del engagement como tú dices y algo bien interesante es que las organizaciones en las diferentes encuestas que aplican a nivel mundial tenemos encuestas como la de Mercer como la de ellos, la de Great Place to Work y normalmente y viendo la del 2019 hay que ver qué pasa en esta del 2020 con todo el tema de la pandemia, pero no creo que cambie mucho la tendencia porque creo que ahora esto nos puso a prueba. Pero qué te decían esas encuestas del 2019? Lo que la gente más, eh, de lo que la gente más le pide a la organización y que es un área de, de oportunidad en las organizaciones es el crecimiento profesional, oportunidades de carrera y por otro lado el balance de vida y trabajo. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hacen las organizaciones? Pues hay nos tienes a todo mundo en RH creando programas de wellness, rutas de carrera, sesiones de retroalimentación, persiguiendo a los jefes para que hablen con los colaboradores. Y, y luego ahora, en, 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 hace unos años en Colombia, empezó algo que se llamaba la NOM 035. En España ahora la tenemos en México, NOM 035. Salud psicosocial del colaborador. Bueno, ¿qué se está haciendo en el mundo? Muchísimas cosas porque exactamente el estrés, el, el burnout es un tema de salud mundial y se están tomando cartas en el asunto, muchas organizaciones pues haciendo inversiones importantes de tiempo, dinero, esfuerzo para que se den estos programas y ahora con la pandemia esto no es menor, Tú, te, todas las organizaciones este, y bueno en, en diferentes foros de recursos humanos pues hemos hecho muchos programas de buenas para los colaboradores. ¿Sabes qué es lo interesante? <risa> perfecto con todos estos programas y no sé si le ha pasado a los que están escuchándonos, el programa suena buenísimo, padrísimo ¿cuántos realmente toman las sesiones? y si nos piden además la empresa costo-beneficio, dime cuál es el beneficio y tú, uy si yo divido la inversión entre el número de personas y luego ahí andamos persiguiendo y rogándole a todo el mundo por favor que venga y luego escuchas a las personas digo, tengo... Este, pues esta fortuna de ser coach y de ser mentora no, de, de, de diferentes personas y escuchas diciendo, no, es que ya voy a hacer ejercicio, no, es que ya necesito balancear mi vida y trabajo y dices, pero tienes a la mano, mete tu celular, ¿sabes? que dices, bueno, estamos como persiguiéndonos en, en círculos, corriendo en círculos para encontrar una solución, pero entonces, ¿qué está pasando? no, Esto te lo digo, lo que hacemos las organizaciones, y cuando empiezo yo a platicar con la gente ya en lo individual, ah, caray, pues ya empiezo a cachar otras cosas que seguramente ahorita que las platiquemos, que las mencionemos, hasta nos acordaremos de algunas experiencias que hemos tenido. ¿Sabes qué? En... qué
0: tienes toda la razón. O sea, yo me muero de la risa porque es cierto, obviamente yo era encargada de estos programas donde, cuando trabajaba en las organizaciones y y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, me indico muy bien con lo que estás diciendo. Eh, que los pasos, que las prestaciones, que ahora vamos a poner las vacunas, que no. Y era como de, por favor, por favor, bebe, ¿no? Entonces, sí, la verdad. Eh, no me puedo quejar porque si me comparo con el nivel de participación de otras eh, iniciativas y de otras personas, creo que me iba bastante bien, pero era más porque yo creo que contagiaba a la gente ahí de que se fuera de, ¡órale!, entre que los contagiaba y entre que les decía ¡órale, vamos! Pues ahí más o menos iban, pero sí, o sea, totalmente, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque además... Eh, había un fenómeno muy curioso en el que, eh, bueno, tú lanzabas, iban X número de personas, entonces decías, no, pues a la gente no le interesa, ya no hay que ponerlo. Pero entonces, cuando ya no lo ponías, la gente se empezaba a quejarte: ¿Por, ¿por qué estabas quitando eso? ¿Acaso no, no le importas a la organización? Y entonces, bueno, esto que tú estás poniendo sobre la mesa me encanta, Eli, de verdad que es una. Yo creo que es una realidad que vivimos eh, como desde las dos partes, ¿no? Es decir, los que son usuarios y los que somos de los que hemos sido de IRH, ¿no? De, bueno, ¿por qué viene este cortocircuito? ¿Qué onda, no? Y sí. creo que, como bien lo mencionas, todo regresa al tema individual. Siempre todo, absolutamente todo, regresa al yo, ¿no? Entonces, eh, vamos a regresarnos un poco al yo, Eli. Porque, porque vamos a suponer, o sea, yo ya estoy, yo ya estoy en mi super drama de Silvia Final, yo ya sé que me explotan, mi <risas> jefe es un maldito, no, no me haga ni de comida, estoy harto, ¿no? Entonces, a ver, o sea, ya estoy en ese, en ese lugar. ¿Qué hago? A ver, dinos, o sea, compártanos, ¿qué hacemos? ¿Algo, algo práctico.
1: Sí, mira, yo te voy a decir, y esto es experiencia propia, ¿no? Y andas por la vida de repente llorando en los rincones de la organización, ¿no? O como o tu amiga del café de las mañanas quejándote del trabajo del jefe. Y sabes que mientras más estudiaba este tema ¿no? como, como coach y, y entendiendo cómo ayudarle a las empresas, a las personas a salir como de, de esta sensación de sentirme poco valorado, este que muchos esfuerzos y no llego a nada... ¿Sabes que empecé a descubrir algo bien interesante? Empecé a documentarme y encontré algo que me encantó muchísimo. Que yo creo que es una forma muy práctica de entender a veces en dónde estamos. Y se llama el triángulo dramático, ¿no? De Stephen Card. triángulo dramático. El
0: triángulo. Dramático,
1: triángulo. Es no.
0: Ah, no. Así o de. Si te, el te, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. A ver, los que están conectados cuéntenos a ustedes qué les pasa. Acuérdense que esto es un espacio interactivo, si quieren preguntar, si quieren opinar, adelante. Entonces, bueno, bueno. el triángulo te sirve opinar o el triángulo dramático. ¿Me no, cuéntanos vale.
1: qué es eso, Eli. ¿eh? ¿Qué es el triángulo dramático? Bueno, es cuando estás en una relación y mucho de la base esto es de codependencia, donde tú estás en lo que ahora conocemos como relaciones tóxicas y a veces dices no mi trabajo no es una relación tóxica no y por eso es trabajo me pagan por hacerlo pero cuando empezamos a escucharnos no y en este caso cuando yo estoy con otra persona escuchando de repente empiezas a escuchar palabras de pobre de mí, me esfuerzo mucho, no desayuno, no este, mi jefe no me valora, me habla feo, este, en mi casa ya no me quieren como tú decías. Y entonces cuando escuchas esos discursos y este triángulo de repente pues te explica muchas cosas. Tenemos tres eh, perfiles o personajes, ¿no? La víctima, ¿no? La que todo el tiempo está llorando y está buscando que otros se acerquen, lo ayuden, lo apapachen y, y recibe cierta gratificación ¿No? Y esto es como ese, esa parte que, inconsciente, pero es esa gratificación que otros se acercan a decir, ay, pobrecito, ¿no? Y de repente este pobrecito tiene un victimario, ¿no? Y este victimario, pues es esa persona que tiene reglas muy rígidas. Y que cuando estas reglas rígidas no son acatadas como él lo piensa, viene un, obviamente, pues muchos comportamientos sí un tanto agresivos, verbales, a veces no verbales, ¿no? Sino más bien te lo, te lo actúan. Entonces, pues ahí hay una, un vínculo entre este víctima y victimario. Y después tenemos el salvador, ¿no? El que esté la organización cargando con la organización a cuestas, no dando su vida por otros y tampoco es reconocido y de repente se nos mueve a, salva a, a victimario. Entonces, en estos tres perfiles psicológicos nos estamos moviendo de repente entre víctima, salvador y victimario. Los sí. tres tienen cierta gratificación. Y miren, es bien fácil, aquí lo oíste. A ver. Eso, no, si lo vean bien, o si se vea chueco, la verdad es que no Tenemos, sé la, tecnología.
0: Que la Tenemos
1: el ajá, tiene unas flechitas, traté de dibujar unas flechitas, ¿no? donde pues subes y bajas entre victimario y, y, y victimario víctima, salvador, te vuelves victimario y entonces así andamos de repente por la vida y esto lo digo porque yo en mi momento en mi proceso, pero también ahora muchas personas en la, con las que acompaño sus procesos de coaching o de mentoring este discurso de repente de esperar que alguien los reconozca, ¿no? por ejemplo mucha gente que que las encuestas también no lo dicen, ¿no? la parte organizacional, oye, pues la gente y mucho en, en Latinoamérica es, tiene un área de oportunidad de la empresa en crecimiento profesional la carrera. Cuando hablas con la gente, una víctima me dice, no, mi jefe nunca me va a hacer crecer, me habla bien feo, aquí no me reconocen. Y yo, el primer consejo que lo doy a todo mundo, yo ya me voy a saltar el consejo aquí, pero es, no le delegues a tu jefe ni a tu empresa tu crecimiento profesional, es tu vida. Oye, pero ahí obviamente estas palabras es como me espanto, mi vida, o sea, sí, hacerte cargo de tu vida, ¿no? En el, y que tiene que ver con la esfera del trabajo, pues también te va a requerir energía, te va a requerir, pues, hacerte responsable tal cual de la persona más importante que tienes, que eres tú mismo, ¿no? Pero bueno... Esta es una gran herramienta y, y el tema es pues pensar y reflexionar en dónde estamos. Si nosotros estamos ahí, no todo el mundo está en el triángulo dramático, como nuevamente les digo, tiene que ver mucho con relaciones, pues sí, de cierta codependencia, y que no es fácil salir de ahí, ¿no? Eso sí, este, pues creo que, que ahí sí necesitamos escucharnos mucho y a veces no sabemos escucharnos a nosotros mismos. Entonces, ahí mi sugerencia, y si sí dicen, oye Elisa, es que yo sí me cacho, de repente entre la víctima que espera que llegue alguien le resuelva la empresa, que le pongan tu nombre al comedor, ¿no? este Pues eso no va a pasar en ningún lado, o sea, despierta o sea, la... Oye, el... el... espérate,
0: espérate, te puedo Venga. pedir que hagamos así, que me des como ejemplos de cada uno, o sea, como que cuál sería así la, la no sé, como... Uh, la frase clásica o alguna situación en la que podríamos ser cada uno o sea ahorita por ejemplo ya hablaste de víctima, no Así de oh es que mi jefe me pone en pie y no me deja crecer en la organización porque él nunca va a querer que lo salte no ese o sea ese es clásica la clásica víctima ¿Sí? Ahora, victimario, Ajá. victimario, ¿qué diría el victimario? Porque, porque estamos hablando, como tú bien lo dices, que para que exista uno tiene que existir los otros. O sea, realmente es tal cual una dinámica, es como todo lo que sucede, es un tema de sistema, de un sistema. Entonces, en este lugar ya identificamos alguna frase clásica de una víctima. Ahora, ¿cómo actuaría? ¿O ¿Qué diría un victimario?
1: Un victimario es Estos inútiles no saben hacer nada Y te lo dicen Y te hacen sentir nada ¿no? Este, te quieren ver ahí a la hora que ellos piensan O sea, ellos voltean a tu lugar Y espera que estés ahí Y si no estás ahí, ah bueno, van y te preguntan ¿no? y que actúan los enojos, o está este terror psicológico, que hasta tienes que pedir permiso para ir al baño, oh, ¿no? Sí. que no te quieren tomar vacaciones porque se enojan, ¿tú cómo? O sea, sí, tienes que pedir permiso para ir al baño y tienes que pedir permiso para ausentarte del trabajo, ¿parece exagerado? Y no, y a veces hay conductas más sutiles y a lo mejor hasta nosotros las utilizamos, a lo mejor no sabes si eres un jefe, victimar, un, un victimario ahí que le está haciendo la vida imposible, que pide las cosas de mala gana, de mala manera, piensas que los demás están para rendirte pleitesía, aguas, ¿no? Aguas, porque de repente te vuelves o salvador o víctima también del sistema o siempre, ¿no? hay con quién te enganches.
0: Claro, y además es, híjoles, que o sea, es como el clásico hace de el, lo odias y lo amas, ¿no? Porque además entras como en esta especie de dinámica de, de, de sentirte según tú secuestrado, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya, o sea, no, no eres nada sin él, pero al final también es como, es que me necesita para todo, ¿no? Entonces, eh, sí, no, no, no. Eso que dices no es exagerado. A ver, cuéntenme ustedes lo que les ha pasado. Yo sí, la verdad, confieso. Yo tuve un jefe al que le permití que no me dejara ver mi celular, tenía que pedirle permiso para ir al baño, tuve que reaccionar mis vacaciones, o sea, sí, 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 eso no es ningún, ningún invento, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos como estas do estos dos personajes, él, el... <ríe> cuenta, este, bueno, Saludo a Ivonne, a Nabel, a a eh, eh, creo que se eh, a Adriana Samanillo, bienvenida. Eh, a Londra, hola Angie, bienvenida Angie Ávila. Y bueno Edith, bienvenida. Entonces eh, sí, o sea, me consta que esto es real. Y esto puede ser tan complejo y tan real como lo que uno trae por dentro y que además tú te enganchas, te enganchas con las otras que, que están ahí también para reflejarte de los propios temas que tú tienes que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, Oye, ya vimos a Víctor, me... que ya me las sé bien. Ya vimos a y Mario, ¿no? A ver, el Salvador? el Salvador, el Salvador, ¿qué es eso del de Salvador?
1: Tú dijiste, tienes a ese jefe maldito que lo odias y después lo amas. ¿Y por qué lo amas? Porque además es el que te dice, yo los defiendo, yo doy la cara por ustedes, ¿no? Y entonces, él te vende la idea de que él es el único que tiene el poder, la autoridad y las formas para ir y defenderte, ¿no? Y es el que dispara, este, a veces el desayuno, ¿no? Que te lo tienes que comer. dices, como, me pasa el desayuno, pero no puedo comer enfrente de ti, no me das chance. Entonces... Son estas bipolaridades en las que nos movemos, en los que se mueven, ¿no? Que los podemos mover en este triángulo dramático. Eh, ¿Por qué? Porque estás buscando todo el tiempo que se llene algo, que se resuelvan ciertos conflictos a través de diferentes gratificaciones de otras personas. Por eso es un tema de una relación tóxica o una relación codependiente. Y son las que más te desgastan, pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque pues, a veces es difícil salir de lo desconocido, de, o sea, salir a lo desconocido, mira, nos dan miedo a veces, ¿no? Entonces dices, me quedo aquí cómoda, como víctima, a veces soy salvadora, y ahí andamos moviéndonos por, por la empresa, por los trabajos. O sea que,
0: a ver, si estoy entendiendo bien el. O sea, primer punto, el victimario también puede, claro, también puede ser el salvador y también puede ser víctima de alguien más. Sí, no. Uh -huh. uno mismo puede ir eh, transitando las diferentes, claro, o sea, a lo mejor en tu rol como el gerente, te vuelves el victimario, pero cuando hablas de tu director y ya eres la víctima, ¿no? Es que lo que estás diciendo me muero de la risa, porque, a ver, o sea, justo siempre me gusta empezar con los ejemplos por mí misma, porque, claro, yo lo viví, lo entiendo eh, y bueno, mucho he trabajado en eso y ahora que lo miro y lo miro además como desde lejos me da muchísima risa porque esto que decías de que el victimario puede ser El Salvador es tan cierto. O sea, todo el día estábamos en su oficina, pero si estabas en su oficina, podías acceder a comer salmón. <risa> No tenía digas el comedor. ¿Te podías comer en tu oficina una deliciosa ensalada con salmón del bueno, no? Entonces. <ríe> me veo tanta risa, pero es que es tan real. Ustedes cuéntenos qué han vivido, qué viven, ¿no? ¿Será que. Sí. Porque bueno, estamos hablando ahorita de un ambiente de oficina, pero, pero bueno, no necesariamente este de relación con nuestro trabajo y con los otros roles tiene que ser en una oficina, qué tal en un hospital, qué tal en mi propia casa, ¿no? ¿Qué tal en, en el negocio familiar? ¿Qué tal que yo soy emprendedor y me está pasando esto? Sí, claro, el salmón está buenísimo, buenísimo. No, 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 no. Eso <risa> no <qué tiendo. risa> sí, <hola. risa> y bueno, bienvenida Analia Yes. Y bueno, a ver, entonces, cuéntenos, cuéntenos ustedes, ¿les suena esto? ¿Dónde lo han vivido? ¿Con qué rol se identifican? Y bueno, para los que están llegando, no se preocupen porque este video lo voy a poner al final en la sección de TV. entonces ahí se queda todo grabado para que lo puedan ver desde el principio y para que lo puedan compartir también. A alguien que quizás quizá se puede identificar con alguno de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, mi querida Eli, y bueno, ya, me identifiqué con estos, ya sea que yo soy víctima, que soy victimario, que soy, iba a decir una palabra así muy fuerte, pero ya soy cualquiera de esos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué? O sea, ¿qué hago con eso? Porque como tú bien dices, a ver, o sea, eh, y, y lo digo también como desde la experiencia, o sea, a mí me tomó, te lo juro, como cinco años salirme de eso, ¿no? Es algo, obviamente, como todo en la vida, que a veces son decisiones conscientes, a veces son decisiones inconscientes. Ajá. Pero bueno, la verdad, eh, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer? Ya estás ahí, ¿cómo empiezo conmigo mismo? O sea, ¿cómo hago algo muy práctico, muy realista que puedo empezar a hacer ya para dar
1: el primer paso si yo siento que esto me está ocurriendo si eres un victimario pues nunca vas a aceptar que eres el victimario ¿no? hasta que llegue un día alguien un colaborador o alguien de otro equipo que se ponga los pantalones y que te diga, a ver bájale dos hallitas esto es una grosería porque pues dicen que cobarde, el, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? y es verdad, a veces por los miedos no enfrentamos las cosas pero no es un proceso fácil, entonces a ver, aquí no hay soluciones mágicas tienes que hacerte responsable de querer salir de ese tipo de comportamientos pero de verdad, honestamente, no es fácil y lo digo yo desde, igual desde la experiencia que dices, oye, yo estoy en un ambiente tóxico, no me gusta mi jefe, no me gusta ya ni la empresa pero pues tengo mis gastos y tengo este proyecto y entonces te llenas de tantas ideas, de tantos miedos que es bien difícil dar un paso y ahí la verdad es que yo no quiero dar más rollos lo que yo diría es aquí necesitas también ayuda de alguien que puede ser un coach o ayuda de un psicólogo, de, de terapia porque no hay otra forma más que aprenderte a escuchar y entonces en ese momento también la, tomar la responsabilidad de diferentes acciones de diferentes comportamientos, pero pues eso, pues ahí sí necesitas apoyo de alguien profesional, ¿no? No hay soluciones mágicas y creo que sí tiene que ver todo con un tema de voluntad y de responsabilidad personal. ¿Cómo te suena? No, o
0: sea, totalmente de acuerdo. O sea, entonces, eh, como, como para concluir con esto es... Eh, como realmente creo que hacer una pausa, creo que siempre de verdad eh, subestimamos el poder de hacer una pausa, eh, de mirar para adentro y de decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Esto que estoy haciendo me gusta o no me gusta? ¿Ya estoy sufriendo? Esto tiene una consecuencia negativa o no en fin, o sea, mucho de hacer esta pausa para mirar para o sea adentro, hacer esas preguntas en este ejercicio de honestidad y entonces pedir ayuda ¿no? o sea, creo que eh, sí, o sea, no es magia pero sí porque cuando tú te atreves a hacer estas dos cosas que a veces son las que más trabajo nos cuesta o sea, nos cuesta muchísimo trabajo, mirarnos a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, ¿de verdad? Y tercero, pedir ayuda, ¿cómo? Si yo las puedo todas, ¿no? Entonces, creo que esto que dices es súper, súper importante, e insisto, no es magia, pero sí es magia, porque es lo que te enciende las alertas para tú en verdad hacer algo diferente. Y entonces, bueno, voy a, voy a leer aquí porque veo que están comentando, eh, pero el héroe que salva a la oficina entera es la víctima. Debe ser un shock el cambio de concepto en la mente y de los colaboradores. Sí, totalmente, ¿no? O sea, es el que tú decías, el que describías al principio de... Es como el pipila ¿no? Este de que van cargando a todos y sí, yo les voy a defender y, y pinche empresa, ¿no? Este, sí, totalmente. Luego aquí Angie se unió, Alberto, ¿cómo estás? Analia, a mí me pasó que no podía renunciar a un jefe tóxico, para no sentir que no podía con la situación, exacto, porque ¿cómo voy a aceptar esto si yo las puedo todas, no? para no sentir Duele. que había fallado, al final salí de esa empresa, pero creo que me tardé mucho. Sí, totalmente, eso es, es, es lo que tú bien comentabas, Eli. Eh, de verdad, cuando uno se involucra en una situación tóxica, es bien complejo, de cualquier naturaleza, es bien eh, complejo atreverse a mirar porque es un acto de coraje, ¿No? Eh, de decir basta, de decir esto no, esto no va conmigo, no, no. Y justo, o sea, como que caemos en estas ideas de que eso es igual a fracaso. O sea, ¿tú qué, qué, qué piensas de esto, eh? Pues sí, pareciera
1: fracaso y, y te va a doler un tiempo porque vas a empezar a saltar y darte cuenta que mucho de lo que no existe pues fue tu culpa, o sea fue tu responsabilidad no y eso es un shock y, y, y creo que quien hemos pasado por ese proceso sabes que es enfrentarte a una realidad pero creo que a partir de ahí viene un cambio muy importante y yo conozco muchas personas que dicen yo ahora soy mucho más feliz, no me había dado cuenta, no quería dar este paso y ahora son más felices. Y es lo que te voy a decir. Nada más ve tu sonrisa. ¿No? Este, y así hay mucha gente que, que se arriesga Pero claro que da miedo. Porque da miedo lo desconocido. ¿No? Entonces dices, pues, me quedo aquí. Que conozco. No es que sea cómodo porque tampoco está padre. No sé feliz. Igual le está haciendo este, infeliz a otras personas. Que además es tu familia. Que es a la que más quieres. ¿No? Porque vas a veces y les vomitas todo lo que te pasó en el día. Llegas de mal humor. Entonces es un círculo vicioso. Digo, bastante fuerte Y a nadie nos gusta estar ahí ¿No? Y pero, y, y dicen Bueno, entonces, ¿por qué si duele no doy el paso? Porque este paso necesita, como tú dijiste Yas. Pues también agarrarnos ¿No? fajarnos muy bien los pantalones Y dar ese paso que duele Porque es verte a ti vulnerable Es verte como una persona con errores ¿No? Pero a partir de ahí viene esa fortaleza que Cuando das el paso dices, wow ¿No? O sea, ves tu grandeza
0: Claro Sí. Claro, yo lo no digo, sí, lo, pues, me encanta, o sea, enciendes esa llama interior y descubres y sacas esos recursos que, que se te había olvidado que los tenías ahí, ya sea porque estás o porque estabas en ese rol de víctima, victimario y estabas ahí atrapado, ¿no? Me encanta, sí. me encanta. Muy bien, ahora me ponen aquí, gracias Ana por compartir, Pro Organizer, que me encantaría saber tu nombre, yo tuve el valor de salir de salir del trabajo que se volvió tóxico durante la pandemia y ahora estoy feliz con mi bebé en casa e iniciando un emprendimiento que me hace feliz aún no gano ni un centavo Bueno, ¿sabes qué? Felicidades, estamos igual hay muchas formas de hacerlo y poco a poco vas a ir descubriendo esto que decíamos y lo mejor es que estás feliz porque eso te cambia completamente a nivel físico, a nivel mental eh, a nivel incluso energético te abre un panorama completamente diferente, hacerlo desde un lugar más tranquilo más en paz, más feliz en fin, ¿no? digo, seguramente tú lo estás experimentando eh, uy, esa cara de risa no, no te preocupes, aquí también nos reímos de las cosas ahí a mí me encanta el balance con sentir andarme riendo pero, Mr. Gambo Cabana hola Asbe, no es fracaso, como dice, va a Duler, es priorizarte, exacto. Creo que muchas veces no tomamos las decisiones por razones diversas, pero es decisión personal y poner en la balanza. Totalmente, totalmente. Gracias, Asbe. Lisbeth, hola. Eh, ¿Qué es lo primordial para ti, Asbeli? ¿Y qué? y tienes que ser tú, totalmente. Daniela, gracias por compartir tu nombre. Muy bien, oye, es que este tema me encanta, me encanta, pero nos quedan como 15 minutos, entonces, eh, ahora me gustaría, sígan, nos comentando, o sea, cuáles son sus experiencias sus preguntas, pero justamente ahora me gustaría abordarlo desde otra perspectiva, este tema y es. O, o sea, ¿qué pasa de verdad con aquellas personas que su proyecto de vida está clavadísimo en todo el tema profesional? O sea, donde ellos sí, o sea, realmente, oh, eso es lo que los mueve, los enciende les apasiona. Y son personas, y, y la verdad, eh, yo me considero muy afortunada porque conozco personas brillantes, como tú Eli, como otras personas que están aquí conectadas, que son brillantes, siempre están de buenas y haciendo las cosas bien, siempre con una sonrisa, vaya, parece que ni van al baño ni duermen, ¿no? Entonces está así de, bueno, ¿y cómo le haces, no? Este, pero de verdad, gente, no sé ni cómo describirlo espectacular, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿por qué? Porque ahora lo entiendo, porque eh, es, están en un lugar en donde su propósito, su energía, su todo se encuentran y es justamente en este proyecto profesional. Entonces, eh, ¿qué podemos decir O sea, para estas personas, querida Eli? Porque eh, yo no lo sé, o sea, yo no sé si de repente tú o alguna de estas personas se han preguntado, güey, o sea, de verdad, ¿seré work week? ¿Cómo? ¿Cómo sabes si estoy cruzando línea o no? No lo sé, pero ¿qué, qué les podemos decir?
1: Sí, y, y ¿sabes? Me da risa porque ayer me escribió una amiga y me ponía, este, ya amiga, haz mi caso, ¿no? Este, no todo es trabajo y yo, pero, o sea, ya te voy a hablar, espérame, en la noche te hablo, pero también aprendes a administrar como tu tiempo, y, y como tú dices, hay proyectos, hay quien tiene una empresa y la está empezando, se vuelve su todo, es su pasión, y tengo la fortuna de estar en una profesión eh, y que me apasiona, un proyecto que a mí me encanta, que me gusta mucho, y creo que ahí es donde está la clave, yo ahorita veía un comentario de Vero, Verónica Méndez, y que ella nos decía, o sea, yo, a mí me encanta mi trabajo, y muchos me consideran workahólica, pero ¿cómo? pero me doy tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Y estar con mi familia. Y yo creo que ese es un gran punto, y me encanta el comentario de, de Vero, porque es, tienes que nutrirte. O sea, cuando tienes un proyecto así, también tienes que cuidar la balanza, ¿no? O sea, porque en el momento que tú pierdes la balanza, ese balance, entonces ya descuadras y desmadras todo, ¿no? Y entonces otra vez va todo el pico, tus energías van mal. Oye, pero el proyecto me gusta, porque sí es cierto, no todos estamos en un... Trabajo en una empresa que estamos ahí pues porque necesito ganar algo, ¿no? Cuando a lo mejor tu proyecto de vida es otro y te mueves, ¿no? Como nos platicabas tu experiencia. Hay quienes estamos en una empresa y nos encanta, pero entonces, ¿qué pasa ahí? Y esto, ¿no? Este, y ese era el segundo punto de las encuestas que, que les comenté al principio, que, de qué se quejaba la gente en las empresas. Falta de balance de vida y trabajo. Y cuando empezamos a ver los comportamientos y los hábitos que tenemos, dices... Pues es que necesitamos entrar a cambiar varias cosas. Y te decía, ahí las empresas te dan wellness, ¿no? Yoga, ejercicio. ¿Por qué no las tomas? Y tiene que ver muchas veces con nuestros hábitos, porque piensas que no comer, no dormir, no energe energetizarte, no nutrirte. Y nutrirte, hablo, y, y esto lo, lo, lo podemos encontrar en un libro que se dice, que se llama ¿Qué hacen la gente exitosa antes del desayuno? Y ahí hablan exactamente de que tienes que nutrirte y nutrir eh, tus relaciones interpersonales, nutrirte a ti mismo, ¿no? Nutrir, obviamente, pues la preparación o tu carrera que, que es un proyecto que tú tienes. Algo que he encontrado muchas veces en el tema de haciendo coaching y platicando con la gente es que a veces ese para qué, o sea, confunden su para qué con el trabajo. O sea, piensan que ya de repente el para qué estoy haciendo esto, se vuelve la empresa, se vuelve un puesto dentro de esa empresa. Y pues obviamente cuando esto no se da por los tiempos, porque depende de otras personas, te frustras, te enojas, ¿no? Y eso obviamente te desgasta y te hace infeliz. Y a veces es decir, o sea, es entender dónde está tu para qué. Si tu para qué es llegar a una posición directiva o es ser el, el, el líder de opinión, el experto en esto. Pues tienes que voltear a ver, ¿no? Digo, no hay peor cosa que enfocarte y ir cerrando tu mundo, e irlo cerrando, irlo cerrando, porque tus opciones se acaban y te entra frustración. Pero cuando volteas a ver de, ve, oye, ¿es la única empresa en donde puedes crecer? ¿Donde puedes ser director? ¿Donde puedes ser el líder de opinión? ¿Qué crees que no? No, pero es que esta empresa la he dedicado tanto. Pero, ¿qué crees? ¿Qué otras empresas te pueden hacer más feliz? ¿Te pueden pagar más? ¿O pueden tener más recursos para, para apoyarte en tus estudios? No sé, hay muchas cosas que es voltear a ver de todo lo que te estás perdiendo porque estás cerrando y exactamente todo el peso de tu atención, tu visión, tus recursos se lo estás dando a un proyecto, a un impuesto y estás perdiendo de vista a dónde vas. Y a veces el para qué y el cómo se confunden. Y yo creo que aquí igualmente es un tema, y, y me voy a regresar a lo que habíamos dicho de responsabilidad personal, de entender cuál es tu proyecto de vida, qué es lo que te hace feliz, qué te apasiona. Ya vemos gente que nos apasiona lo que hacemos, pero entonces si te apasionas no te quemes la energía en un jalón, no en un día, te quemas toda la energía de un mes. Aprende a administrar tu energía, aprende a darte espacio para comer, para, para ro, robustecer tus, tus relaciones interpersonales, para, para encuentra que te nutre. Hay gente que dice, ay no, yo soy un gruñón y entre más solo mejor, se vale, pero a esa gente le gusta leer, ¿no? Tiene que comer, tiene que ir al baño, tiene que, ¿no? O sea, hay más cosas, ¿no? Un bañito caliente rico, ¿no? Algo, algo, o sea, algo que te energiza y que te permite tener mente clara para ver más opciones dentro de tu empresa o dentro de otra, de, 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 en otras empresas, en otras industrias. No, yo creo que eso es como algo que teníamos, tenemos la responsabilidad como de rascar y profundizar más los que estamos en una empresa porque ahorita la dinámica es muy desgastante de por sí y más desgastante aún si tú ya confundiste tu para qué y tu cómo.
0: Oye, a ver, yo estoy un poco, ahora sí que confundida con eso de confundir muy confundida con confundir tu para qué y tu cómo o sea, ¿cómo eh, ¿cómo se escucharía a alguien que ya está confundiendo su para qué y su cómo? o sea, ¿cómo uh -huh. qué diría? Es gente que dice llevo años
1: trabajando aquí años, ¿no? y no me han hecho gerente llevo años trabajando y haciendo esto y no me han hecho director eh... Y, y ahí, cuando tú empiezas a escuchar eso, dices, ok, no, es que no fue a comer y ve la hora que es y mi jefe no me lo valora, ¿no? Entonces empiezas a escuchar que todo lo que hacen está en función de que la empresa o el jefe les reconozca y les dé lo que ellos quieren. Y la pregunta es, ¿y tú por qué no haces no te das a ti mismo, porque tú no buscas otras opciones, otros proyectos. ¿Y cuántas personas no hay que se metan a un curso y, que, y conocen gente y se crea una red? Y al rato, pues sí, los invitan a otro proyecto en otra empresa o dentro de la misma empresa, abren sus redes de trabajo, invitan a conocer a más gente dentro de la organización y de repente ya los ves en una conversación que los invitan a un proyecto o que conocen lo que hacen y ya son vistas. ¿No? Y, y ese es el tema, no te pierdas, no te enfrasques, y, y cuando tú escuchas a estas personas, es siempre lo mismo, se quejan de lo mismo, se quejan de lo mismo, de esa falta de reconocimiento que, que otros hacen, ¿no? Este, que no les hacen a ellos por lo que están haciendo. Y
0: otra vez, Eli, escucho lo que decíamos, ¿no? es, independientemente de las frases que tú te avientes, o de las escenas que estés protagonizando cuando, cuando pones el poder en otros, cuando pones el timón de tus decisiones en la empresa, además en la empresa, que es algo tan, ¿Qué es la empresa, o sea, ¿no? Tan afuera, tan tan fuera de, de, de control, cuando pones todo fuera de ti, es cuando ya valiste, ¿no? Porque entonces, eh, pues, eh, eh, todo, pierdes el control absolutamente de todo, sufres, este, te vuelves estos roles que ya hablamos, entonces creo que la clave es esa, ¿no? Eh, como regresar a ti, regresar a tomar esa que esa responsabilidad personal, a preguntarte, a hacer esta pausa, a nutrirte tú, porque nadie te va a nutrir como tú bien lo decías, ¿no? cuando lo más importante eres tú, porque eres el único vehículo y el único ser real que tienes en este momento, que eres tú el único que va a cuidar de ti, de ti para ti, eres tú. Y entonces, uh -huh. esa es prácticamente como que el principal mensaje que, que yo retomo de esto que tú estás haciendo. Y bueno, a ver,
1: y también, ¿sabes? Y seguramente y, muchos dicen, no, es que seguramente ellos no saben las deudas que tengo, la hipoteca, ¿no? Este, la deuda que tengo del coche, de las colegiaturas de los hijos. Y entonces, ¿sabes? Es un... O sea, hay tantas justificaciones al respecto para no movernos. Eh, y, y nuevamente vuelvo al punto que dije al principio. Un error en el que podemos caer es delegarle nuestra felicidad, nuestro crecimiento y nuestra plenitud a una empresa. La una, una empresa te va a dar recursos a su medida, a su momento, a su realidad, más viendo las realidades en donde estamos. Y el tema es que tú pierdas cierto miedo, tomes la responsabilidad de tu propia vida y carrera profesional y te arriesgues. ¿no? ¿Y cuántos casos de éxito no conocemos de gente que se arriesgó a dar un paso y hacer las cosas diferentes? Entonces creo que sí, hay que revisarlo y también, ya, yes, hay que ser honestos. A veces no nos, o sea, sí queremos, pero en el fondo, en el fondo, no, no, es como, este, y me da risa porque ahorita me acordé en este libro de qué hace la gente exitosa antes del desayuno, pues se levantan a las cinco y media, seis de la mañana. Entonces, revisando ese tema alguna vez con un, una coachee, pues era así ese tema de ay, a las seis, es que yo me levanto este, a las ocho, me meto a bañar, me dio desayuno, porque pues ya tengo que estar así 8.30 conectada en junta. Entonces quise en esa media hora, pues nada. Bueno, vamos a poner en práctica el hábito de levantarnos a las seis de la mañana. No, no bueno, tú
0: pero a ver, o sea, es otra vez, otra vez, o sea, es. es la decisión que tomas, tomas la decisión de quedarte acostada porque para ti eso es lo que te nutre, está bien, ¿no? Chabale. Tomas la decisión de pararte a las 4 de la mañana porque vas a hacer ejercicio meditar, quieres estar este, producida en la primera junta, prender tu cámara, también está bien porque es lo que decía, vale. porque, o sea, es, es lo que a ti te nutre, es la decisión que estás tomando, es solamente regresa a ti y escucha qué es lo que tú necesitas y desde ahí entonces actúa ¿no? entonces claro, el... ya que sí quieres hacer con las que te
1: puedes comprometer que te van a costar trabajo al principio, sí pero tú mismo sabes y te conoces qué si sí quieres, dónde está la voluntad a qué sí te puedes comprometer y a qué no ¿no? porque pues todo todo, toda, todo plan en el futuro te va a requerir un esfuerzo
0: también claro. eso es importante que lo sepamos ¿no? claro pero otra vez, o sea, es diferente hacer un esfuerzo desde lo que tú quieres, lo que te mueve, lo que te conecta, lo que te apasiona, lo que te hace feliz, a, oh, a lo que sufres y a lo que no. O sea, es ¿De muy que diferente. Mi, si sufres, nos tenemos que regresar al principio, que ¿Qué es este programa. Para los que llegaron ¿eh? tarde, les recuerdo que esto se queda grabado en IGTV eh, para que lo miren cuando tengan tiempo, porque sé que muchos de ustedes los conocen. ¡Estaban trabajando! Entonces, a ver, voy a ir rápido, ya nos quedan cinco minutos. Yo siento que el ambiente laboral cambió mucho cuando empezaron a implementar los programas para cumplir con la norma 45 mil para el bienestar de los empleados. Hay más apertura para capacitación y mejorar la comunicación. Y se hacen reuniones diarias guau, ¡Wow! De 15 minutos Sí, bueno, pues algo tenía que cambiar Con eso, ¿no? Uy, uy, ¡Bienvenido! O sé sea, que estabas trabajando seguramente Isaac Ramírez, hola, bienvenido Bueno, Eli Pues, oye ma, Muchísimas gracias eh, Gracias a todos Los que nos acompañaron A los que hicieron sus comentarios eh, Recuerden Que si Quieren agendar un espacio para trabajar con ustedes mismos, porque otra vez todo siempre se va a regresar a ¿eh? yo. Aquí estoy, eh, me pueden encontrar por WhatsApp 55 -29 -09 8273 Con mucho amor y mucho gusto voy a eh, atenderlos porque los entiendo, porque hablo su idioma, porque he estado ahí. Entonces, bueno, eh, los espero en el siguiente live. Va a estar bueno, se va a llamar Hacks para Eliminar el Estrés. Vamos a hacer una correlación entre el tema de la tecnología y el estrés en el trabajo. Y bueno, Eli, gracias por todo. Voy a ir leyendo aquí qué están diciendo. Gracias a ustedes, excelente en vivo. Hola, Pedriux, ya estamos cerrando. Gracias qué gusto verlos, gracias Eli, te quiero, gracias a todos mis consentidos, compartan, comenten de verdad sus comentarios, para mí hacen toda la diferencia también, sus likes, les tomo un minuto y a mí me ayudan a seguir adelante, ¿vale? Les mando besos, gracias Eli, acuérdense, en IGTV, compartan, compartan, bye. Gracias mucho.